0: até o 33 serão o alvo do nosso estudo e da nossa atenção. Romanos, capítulo 15, versículos 22 até o versículo 33. A santa palavra do Senhor, que é o alimento para as nossas almas, ela é infalível, ela não falha jamais, ela é inerrante, não contém erro algum, ela é inspirada, é o próprio Deus que soprou ela e ela nos ajuda a crer na verdade. Ouça com atenção a partir do versículo 22. Essa foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós, encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a prove, a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar, igreja. Santo Deus, como é bom podermos ler a Tua Palavra agora e nos deleitarmos aos pés de Cristo, que nos deu este texto sagrado. Então, Senhor, ajuda-nos agora a ouvir esta doce voz, a internalizá-la em nossos corações, a amar os Teus caminhos e cumprirmos Teus preceitos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava lendo um texto uh, do pastor Luiz Nassif, pastor de missões da Oitava Igreja Presteriana de Belo Horizonte... Um texto muito interessante que ele escreveu sobre o foco missionário. Estava estudando esse assunto de missões e um trecho do texto, ele diz o seguinte, dentre as diversas atribuições ministeriais da qual gosto muito, é conversar sobre o trabalho transcultural com aquelas pessoas que são vocacionadas, com pessoas que se sentem chamadas por Deus para cruzar barreiras políticas, geográficas, culturais, religiosas e pregar as boas novas de Jesus Cristo. Nós temos falado sobre esse tema desde o último sermão de Romanos. E ele diz, alguns chegam com uma convicção madura, com uma boa consciência do preparo demandado e do que vão enfrentar no campo missionário. Outros, entretanto, são movidos por uma idealização romântica do que são missões e da figura do missionário, e eles quase se imaginam um Indiana Jones evangélico no meio de selvagens, canibais, então a gente sabe disso, a gente já viu essa figura do jovem empolgado, animado, querendo mudar o mundo para Jesus, mas com uma visão um pouco descalibrada do que é o campo missionário e de qual é a obra que ele tem para realizar, então ele pensa que ele é um Indiana Jones evangélico, mas ele comenta o seguinte, apesar de algumas vezes nos depararmos com esses casos clássicos desse romantismo imaturo, há uma outra questão que também ameaça o trabalho missionário, a imaturidade da igreja que envia. Continuamente, essa igreja age como um banco de dados missionário, contentando-se em apresentar uma extensa lista de missionários parceiros, mas sem, ao certo, saber por que estão no campo e o que realmente estão fazendo e qual é a missão da igreja diante disso tudo. Meus irmãos, nós temos falado sobre isso desde a nossa última exposição em Romanos, de que a missiodei, lembra, missiodei é a missão de Deus que é a missão que Deus tem em seu coração de levar o Evangelho da salvação ao mundo perdido, não é somente a missão dos Indiana Jones, daqueles poucos que assim se enxergam, mas é na verdade uma missio eclesiae, é a missão da igreja, é a missão nossa, aquilo que nós falamos, de uma certa maneira todos nós que fomos salvos em Cristo Jesus e conhecemos o Evangelho libertador da graça, somos missionários. Somos chamados para brilhar intensamente a luz de Cristo nesse mundo e alcançar pessoas. Agora, meus irmãos, a grande verdade é que, ainda que no papel a gente saiba disso, parece que na prática é complicado. Parece que na prática a gente fala, pastor, eu até entendo isso, mas eu confesso que eu não sei muito bem o que fazer com isso. Eu não sei o que significa na prática ser um missionário, eu não sei de que maneira eu posso brilhar essa suposta luz de Cristo, de tal maneira que Deus me use, talvez eu pense que eu nem sou suficiente para essas coisas, o que, que Deus vai me usar, você me conhece pastor, eu sou terrível, eu não levo jeito para esse negócio de missões, ou alguém poderia dizer, eu sou tímido, eu não, eu não tenho essa habilidade relacional de conversar com pessoas, então esse negócio de missões não é para mim, meus irmãos... No texto de hoje, no relato de hoje, o apóstolo Paulo mostra três maneiras absolutamente práticas e acessíveis para que eu e você estejamos engajados com a missão de Deus. É um chamado para todos nós e é uma alegria para todos nós que possamos manifestar o chamado de Deus no mundo. Três maneiras práticas pelas quais a igreja pode sim cumprir a missão de Deus. Eu estou falando de você e de mim. Nós cumprimos a missão de Deus ao participar da estratégia de envio, nós cumprimos a missão de Deus ao dispor dos nossos recursos para sustentar a obra e nós cumprimos a missão de Deus ao interceder em favor dos enviados. Três maneiras absolutamente práticas. Veja, meus irmãos, primeiro, cumprir a missão de Deus ao participar da estratégia de alcance e de envio. Quando a gente cai de paraquedas nesse versículo 22, que foi o primeiro versículo que a gente leu, veja, olha aí, versículo 22, Bíblia aberta. Essa foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Que razão? Que motivo? Que visita? O apóstolo Paulo, no capítulo 15, vem descrevendo o seu chamado apostólico missionário. Paulo havia sido alcançado por Deus, dentre os perdidos, para ser um apóstolo a outros perdidos, para ser o apóstolo aos da incircuncisão, os gentios, aqueles que não eram originalmente contados entre o povo original de Deus, os hebreus, os judeus, Paulo foi chamado para estes, e ele diz claramente, nós vimos isso na semana passada, principalmente ali nos versículos 20 e 21 de que o objetivo dele era pregar o Evangelho em áreas onde não existiam igrejas. Lembra que nós falamos disso? Seu chamado não era plantar a igreja no aquário alheio ou roubar pessoas do aquário alheio, pelo contrário, ele estava focado em cumprir aquela profecia de Isaías 52,15. Ele sabia que ele estava cumprindo as palavras do profeta quando disse de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. O Evangelho não era somente para os judeus, o Evangelho era para perdidos em todos os lugares. O convite maravilhoso da graça de Deus. Então, meus irmãos, aqui nos versículos 22 a 33, nós basicamente temos o um relato de como Paulo decidiu fazer isso. Na verdade, o versículo 22, ele vai explicar que ele havia sido impedido de vir à igreja de Roma, lembra, essa é a carta aos romanos, porque o trabalho de plantar igrejas na região leste, na região oriental do Império Romano, ainda não havia sido concluído, Paulo ainda estava fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Paulo sabia que a igreja de Roma, ou a cidade de Roma, era uma das cidades-chave, da qual o evangelho, o evangelho irradiava, meus irmãos, Paulo era um missionário planejador, ele pensava na maneira mais estratégica, mais eficiente de fazer a pregação do Evangelho irradiar, mas agora que ele sente que o trabalho do Oriente está quase concluído, ele então diz aí no versículo 23, veja, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutar um pouco a vossa companhia. Meus irmãos, Paulo queria tomar um cafezinho comer pão de queijo com o pessoal em Roma, mas era no caminho para a Espanha. Você sabe de uma coisa, meus irmãos? a gente precisa prestar atenção nos detalhes da Palavra de Deus. Nessa semana, estudando esse texto e pensando assim, rapaz, a Espanha é tão claramente mencionada nas Escrituras Sagradas como alvo da pregação do Evangelho. A Espanha, a Espanha. O que, é que você conhece sobre a Espanha hoje? O que, é que você sabe? Talvez você saiba algumas informações sobre times de futebol famosos, Barcelona, Real Madrid. Talvez você já tenha visitado a Espanha, alguns lugares famosos, mas naquela época a Espanha era um lugar estratégico em relação ao Império Romano, ela, ela era um, um país que fornecia colheitas significativas ao Império e ela mesma era uma pátria da qual vários nomes famosos surgiram, alguns dos, dos autores literários mais famosos daquele período eram espanhóis, alguns dos imperadores que atuaram nessa região, posteriormente vieram da Espanha. Então Paulo olha a Espanha, não só como um lugar que tem perdidos, que precisam ouvir o Evangelho, claro, é óbvio, mas também um lugar estratégico para a evangelização. Ele está pensando na dimensão da cultura, meus irmãos. O que é que aquela cultura na Espanha pode, na verdade, promover em termos do reino de Deus, uma vez que ela tem os seus potenciais, suas características... E nessa estratégia, meus irmãos, a igreja de Roma tem uma função. Paulo diz, eu quero que vocês em Roma sejam a minha base de apoio. Vocês vão ser a base missionária. Serão vocês que vão me encaminhar. Vocês que me enviarão nessa estratégia. Meus irmãos, eu acho que muitas vezes a gente não entende bem o que Deus exige de nós como missionários porque a gente não entende essa relação entre quem é chamado para enviar e o povo que é chamado para receber. Quando a gente fala sobre missões na igreja, e aqui eu coloco, eu coloco culpa minha também nas nossas imaturidades e limitações, mas quando a gente vai falar sobre os nossos missionários no campo, tá? eu não sei se você conseguiria dizer de cabeça quais são as cinco famílias que são as famílias parceiras missionárias da redenção. Você não precisa dizer... Mas nós temos o Petrecelli, nós temos o Marcos Vinícius, nós temos o missionário Paulo, nós temos o Daniel Charles Gomes, nós temos o Aurélia Letícia. Essas são as duas famílias que nós estamos diretamente comprometidos. Mas, sem falar sobre eles, eu quero fazer uma pergunta para você. O que, que o missionário está fazendo no campo? Agora. Você sabe o que, que ele faz lá? Qual é o objetivo... Ou quais são os objetivos de uma igreja apoiar aquele trabalho ou de enviar um missionário? Para que, que a gente envia um missionário? Outra pergunta, Vocês, você se pergunta se os missionários que são normalmente enviados pela igreja, se eles têm o preparo suficiente e adequado para a tarefa que está proposta em seu projeto? Meus irmãos, eu mesmo já tive minha fase em Diana Jones, Tá? Eu acho que muitos de nós aqui, quando a gente sente aquele impacto do Evangelho, eu estava ali na minha pré-adolescência, contei já um pouco dessa história para vocês, e eu virei num acampamento que eu estava muito tocado emocionalmente, eu falei, eu quero fazer missões para Jesus, quero transformar esse mundo. E, e naquele mesmo acampamento, uma das nossas tias virou para mim e falou assim, Mateus, que legal, então o que você está pensando em fazer? Meus irmãos, eu não tinha pensado o que eu ia fazer, eu só queria fazer alguma coisa, mas saber o que eu preciso fazer é importante, eu não posso ser movido só por empolgação, eu não posso ser movido somente por sensações temporárias, eu preciso entender o que Deus espera de mim, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada a entender a obra dele no mundo de forma prática, o apóstolo Paulo está virando para essa igreja e falando, veja meus irmãos... Vocês precisam saber essas coisas. Quando a gente, como igreja, fica empolgado somente com números ou com informações que não são assim tão claras para a gente, a gente pode não estar dando atenção devida e consciente ao que nós vamos fazer. Esse ano agora eu vou ter a oportunidade de ir de novo ao Malawi, ali no mês de agosto. Conselho aprovou, uma viagem que já vinha sendo trabalhada. Fomos ali a primeira vez em 2019 e vamos voltar. E, meus irmãos, eu confesso para vocês que da primeira vez que nós fomos, eu tinha uma ideia do que nós faríamos, mas eu confesso para vocês que na hora que a gente chegou lá, eu falei: Vixe, rapaz, eu não estava pronto para tudo isso. Eu acho que no meu coração e na minha mente eu não havia dimensionado tudo o que Deus esperava de mim aqui. Eu acho que agora, da segunda vez, vai ser um pouco melhor. Mas não, não diz respeito somente ao fato de que o pastor vai lá na África. Quais são as oportunidades e estratégias que você tem pensado no alcance missionário da nossa cidade? E eu estou perguntando sério, sério. Porque Deus quer que nós pensemos em tudo. Quais são as portas de entrada? Será que é um trabalho numa escola? Será que é um trabalho numa quadra de esportes? Será que a gente vai numa comunidade e a gente vai começar a atuar com profissionais na área de saúde? A gente vai descobrir algum lugar que seja um lugar para a gente entrar com o Evangelho. Porque no fim das contas, nós não estamos interessados pura e estritamente na ação social, com quanto ela tem o seu espaço. Nós estamos interessados na pregação do Evangelho de Cristo. É isso que nós queremos fazer. E Deus, meu irmão, minha irmã, Ele quer mais do que só a sua empolgação. Ele quer a sua obediência. Deus não quer somente seus, seus devaneios momentâneos. Ele quer a sua mente, seu coração, empregados, raciocinando sobre essas coisas. Você precisa entender, meu irmão, que plantar uma igreja em, na Angola... Não é a mesma coisa, não é a mesma forma e os mesmos desafios que uma plantação de igreja no Curdistão. Ainda que a gente não saiba talvez muita coisa sobre Angola e Kurdistão, mas a gente precisa reconhecer que existem diferenças. Talvez na nossa cidade, se nós estamos falando de plantação de igreja, como estamos fazendo agora lá em Taguatinga, um dos trabalhos que precisamos, tivemos a necessidade de fazer era pensar o que significa plantar uma igreja na região onde nós estamos lá agora. É um bairro residencial? É um bairro industrial? Qual é a característica urbana ao longo da semana? Qual é o estilo de vida dessas pessoas? Quais são as ocasiões onde nós podemos encontrar pessoas para evangelizar, para alcançar? Meus irmãos, Deus quer isso de nós. Quando, quando nós temos uma igreja que pensa dessa maneira, não só um grupo de pessoas chamado Serviço de Missões e Evangelização, eles estão lá. Mas eles estão lá não para trabalhar sozinhos, mas eles estão lá para articular o trabalho da igreja como um todo. Para estimular, para empolgar, para nos lembrar da nossa responsabilidade perante a obra do Senhor. Essa é a primeira dimensão do que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Nós vamos cumprir essa missão ao participar da estratégia de enviar e de alcançar. Segundo lugar, meus irmãos, nós vamos cumprir essa missão também quando nós dispomos dos nossos recursos para o sustento da obra, veja que agora, no versículo 25, Paulo vai começar a informar uma, uma nova informação aqui, de que a viagem a Roma não poderia ser realizada imediatamente, olha só o versículo 25, Acompanhe comigo, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a prove a Macedônia e a Acaia, levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém, Jerusalém. A próxima tarefa imediata de Paulo, meus irmãos, era viajar para Jerusalém. Por que que Paulo iria para Jerusalém? Jerusalém já estava cheio de apóstolos. Nós conhecíamos Pedro e tantos outros estavam atuantes na região da Judéia. Mas Paulo fala que ele vai lá não é só para fazer o trabalho apostólico, mas ele vai também para levar uma coleta financeira. Ele conta que os cristãos da Macedônia e da Acaia... Estavam juntando dinheiro para mandar para Jerusalém. Meus irmãos, eu acho essa cena aqui tão fascinante, porque o pessoal da Macedônia e o pessoal da Acaia, se você pensasse hoje, seria mais ou menos ali o equivalente ao sul da Grécia, atualmente, tá? Então, para quem, quem lembra aí o, o mapa ali do Mediterrâneo, o sul da Grécia, tá? Mas quem estava enviando a oferta agora. Eram as cidades que anteriormente haviam sido evangelizadas e creram no Evangelho pela primeira vez. Cidades como Filipos, Tessalônica, Corinto. Nós temos uma carta do Novo Testamento para cada uma dessas, não é verdade? Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios. Nessas cartas, Paulo estava evangelizando esse grupo e discipulando essas pessoas. E de alguma maneira, são eles agora que voltam o benefício para Jerusalém, de onde o Evangelho saiu, meus irmãos, que cena interessante, e o texto vai nos mostrar no versículo 27, que eles estão fazendo isso com alegria, veja o versículo 27, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais, Paulo está explicando que a alegria deles de fazer isso, na verdade é apropriada porque existe um senso de dever cristão, eles estão pensando, peraí, aí, se foram por meio desses judeus que o Evangelho de Cristo se manifestou, e esses judeus nos enviaram apóstolos e pregadores, e nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós agora queremos fazer algo por eles... E precisavam fazer algo por eles? Sim, meus irmãos. Porque as notícias eram de que a situação dos crentes em Jerusalém estava ruim. Os santos estavam passando necessidades terríveis. Alguns historiadores da história da igreja, principalmente do primeiro e segundo século, contam que a perseguição contra os crentes, em alguma medida, estava eliminando oportunidades de trabalho eliminando oportunidades de convívio social, alguns estavam perdendo seus empregos, outros estavam sendo escorraçados, humilhados, caluniados, além disso vinham as próprias necessidades da vida social em Jerusalém, que não estava boa, mas meus irmãos, essas igrejas agora entendem que elas têm uma dívida de amor, Lembra que nós falamos lá no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo falou assim, olha, paguem o tributo de vocês a todos, não fiqueis devendo nada a ninguém, senão o amor, lembra? Com que vos ameis uns aos outros. O amor, meus irmãos, é uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar nesse mundo. E muitas vezes o amor é demonstrado quando nós percebemos as necessidades daqueles que um dia foram instrumentos de Deus para cuidar das nossas vidas. Você conhece hoje como está a situação do Evangelho na Europa? A Europa, meus irmãos, do século XVI e 17 foi uma das maiores exportadoras de missionários que nós temos na história da cristandade. Os movimentos que Deus fez na França, na Alemanha, na Hungria, na Holanda, na Bélgica, na Escócia, na Irlanda, geraram denominações históricas que até hoje estão entre nós presbiterianos, metodistas, batistas e tantos os anglicanos, a igreja da Inglaterra. Essas igrejas, durante muito tempo, foram as exportadoras de missionários. Qualquer pessoa que estudar a história das missões, você vai perceber os incríveis movimentos da graça de Deus... os avivamentos que surgiram a partir da saída de missionários do continente europeu... para a China, para a Coreia, para os Estados Unidos, para a América do Sul... Para a África, missionários escoceses que eram confundidos com a própria pessoa de Jesus entre os africanos. Histórias incríveis. Qual é a situação do cristianismo na Europa hoje? Meus irmãos, o pastor Philip Jenkins, teólogo e historiador, quando ele faz uma análise no seu livro A História da Cristandade, ele faz uma avaliação de que, nessa história do evangelicalismo, preste atenção, houve uma mudança de hemisfério. Até o século XVIII e XIX, o evangelicalismo estava muito presente no hemisfério norte, mas com as missões, houve uma mudança para o hemisfério sul. Mas, simultaneamente, no hemisfério norte, principalmente no continente europeu e nos Estados Unidos, houve o crescimento do liberalismo teológico, o esfriamento das igrejas as teses humanistas que desgraçaram a pregação do Evangelho nesses lugares. A ponto de, em certos lugares, hoje você sequer reconhecer que um dia houve presença cristã nesses lugares. Quando tivemos a oportunidade de visitar ali a Europa em 2018, vimos de perto um pouco disso. Eu fiquei assustado uma das cenas, eu acho que compartilhei com o Rafa um dia, quando a gente chegou ali na estação de trem... Na, saindo de Londres, fomos para Paris, e quando ali aportamos, saímos. Meus irmãos, eu confesso que eu fiquei chocado com a quantidade de muçulmanos trajados tradicionalmente na estação de trem principal em Paris. Muitos, muitos, muitos. Eu acho que tinham mais muçulmanos de outros países ali do que os próprios parisienses e franceses. Quem é que está precisando receber o evangelho hoje? Quem é que está precisando receber a pregação? Se não, por incrível que pareça, aqueles mesmos que há 400 anos atrás estavam mandando missionários para todas as partes do mundo. É lá, meus irmãos. Quando nós voltamos dos Estados Unidos em 2014, numa reunião da APMT, eu fui chamado pelo presidente na época. Ele não sabia que a gente estava vindo para ser plantador de igreja aqui, mas ele marcou um café comigo o dia e perguntou assim, Mateus, eu quero perguntar uma coisa para você. E soltou na lata, falou assim, você tem desejo de ser missionário na Inglaterra? Falei, que papo é esse? E ele começou a descrever a situação. A situação lastimável do evangelicalismo na Inglaterra hoje. O problema das universidades, o, o ateísmo institucional... Dentro das salas de aula, o cara já sai da universidade hoje completamente ateu, completamente. Sem nenhuma margem para... O discurso religioso é visto como uma coisa retrógrada. E ele fez essa pergunta, você quer ser missionário na Inglaterra? Eu falei, meu irmão, eu não, eu não, eu não posso agora. Eu tenho, Deus tem dado outros projetos para a gente. Meus irmãos, será que nós temos pensado na dimensão de quem é que precisa receber o evangelho hoje... E nós estamos dispostos a empregar os nossos recursos para que isso aconteça. Porque quando a gente fala daqueles três áreas de apoio da missão, enviar, contribuir e orar. Você já ouviu isso antes, é a estrutura do sermão. Contribuir é importante. Levantar recursos, tanto para suprir a dimensão dos crentes nesses lugares necessitados, quanto para enviar os obreiros, é a dimensão do trabalho missionário da igreja local. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Não vamos começar lá longe, vamos começar aqui perto. Quando você vai plantar uma igreja, o que você precisa fazer? Você precisa ter gente para trabalhar na plantação, você precisa ter líderes, mas você precisa ter dinheiro. Você precisa empregar recursos... Você precisa potencializar aquilo para alugar imóveis na cidade, criar materiais evangelísticos, preparar pessoas. Meus irmãos, o recurso que Deus nos tem dado não é nosso. Sempre foi dele e volta para ele. Você crê dessa forma no evangelho? As igrejas aqui estavam sendo estimuladas a pensar, e Paulo estava ensinando, veja, se Deus tem abençoado a nossa sementeira, a nossa colheita, nós agora temos um senso de dever cristão. Você não precisa abrir lá, mas eu quero apenas ler para você o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. É um texto de natureza missionária, tá? O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí no versículo 12 ele diz, aqui eu estou agora parafraseando da NVI, tá? não é na, na área, mas apenas para capturar o argumento. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordem muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanham a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Só um comentário, tá? Talvez você poderia falar assim, pastor, talvez a igreja da Macedônia e da Acaia estava dando porque eles tinham dinheiro para dar. Eram igrejas Pobres ajudando igrejas pobres. Quantas vezes eu já ouvi esse argumento, meus irmãos? Olha, pastor, e veja, isso aqui eu não estou falando para constrangimento de absolutamente nenhuma pessoa que está aqui hoje, é simplesmente um, um exemplo. É, pastor, esse mês eu não vou ofertar, esse mês eu não vou dar dízimo porque apertou lá em casa e foi complicado. É, meus irmãos, a gente entende que dificuldades a gente tem passado, sim. Apertou está difícil. Mas, meus irmãos, todas as vezes eu vou lembrar daquela aquela mulher que o Senhor Jesus Cristo elogiou. Quando ela deu tudo o que ela tinha em forma de duas moedinhas. Duas moedinhas. Que ela não deu por quantidade, mas ela deu por consagração. Que ela não deu por quantidade, mas ela deu por alegria. De dar tudo o que ela tinha, porque Deus era tudo para ela. Meus irmãos... Eu já ouvi várias vezes, eu tenho ficado cada vez mais convencido que alguma dimensão desse argumento é verdadeiro. Igrejas que não são liberais em seu coração, generosas em sua dádiva, seja com a obra local, com a plantação da igreja, com as missões, elas tendem a morrer nos seus próprios projetos. Elas ficam mesmadas, elas olham somente para as coisas que a, traz prazer para a gente, em vez de pensar na dimensão dos perdidos, na preparação de obreiros, no envio a lugares que nunca ouviram o Evangelho de Cristo. Nós, meus irmãos, temos o privilégio de fazer parte disso. Nunca delegue a uma agência missionária o que nós podemos fazer como igreja. Agências missionárias estão aí. A Igreja Presteriana do Brasil tem a APMT, Agência Presteriana de Missões Transculturais. Nós temos também a JMN, Junta de Missões Nacionais. E elas são veículos... Para trabalhar com missionários. Mas deixa eu falar uma coisa para a igreja. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade com a missão. Nós precisamos nos lembrar disso. Pastor, como é que eles faziam? Como é que essas igrejas faziam? Paulo diz para a gente, em 1 Coríntios capítulo 16, ele conta como é que eles faziam. Ele fala assim, olha, novamente aqui, parafraseando de uma versão mais acessível, ele fala, quanto a coleta para o povo de Deus... Façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. É simples, pega sua renda, separa. Quanto estiver no alcance de cada um, alguém vai passar para coletar e enviar. Meus irmãos, é simples, não é tão complicado assim não. Hoje nós temos uma coisa que está funcionando entre as crianças, chamado cofrinho missionário das crianças. A ideia é simples. Elas receberam um copinho, não é um pouquinho, mas é um copinho. E elas vão botando lá as moedinhas. Papai e a mamãe em casa vão ensinando... Que aquele dinheirinho tenha a função de amparar um missionário que tem nome, família, localidade, necessidades. E a criança aprende a se importar com o servo de Deus. Ela aprende a se importar com a obra de Deus. Meus irmãos, a gente faz feira internacional na escola e feira de ciência. Que a gente ensina as pessoas a apresentar as informações sobre um assunto, sobre um país... Mas na igreja a gente não tem se simulado a fazer uma feira de missões interna para a gente aprender informações sobre o e a Tanzânia, o Butão, o Quirguistão, a Arábia. Quais são as necessidades das igrejas lá? Quem são os missionários? Como eles estão trabalhando? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos, meus irmãos. Se queremos cumprir a missão de Deus com nossos recursos, se queremos cumprir a missão de Deus com a participação na estratégia, nós também podemos cumprir a missão de Deus, em último lugar, meus irmãos, intercedendo em favor de quem está sendo enviado. Para fechar nos versículos 28 em diante, o apóstolo Paulo agora, principalmente nesse versículo 28, ele informa que depois da entrega da coleta em Jerusalém, seu plano era viajar então para Roma e então depois para a Espanha. E veja, ele tinha a melhor das expectativas. Tá, meus irmãos? Versículo 29, veja o que ele diz. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Que legal, né? Ele fala, gente, eu estou chegando na benção. Estou chegando na benção. Estou chegando com alegria. Mas, meus irmãos, ele pede à igreja que não participe só quando ele chegar. Que participe antes dele chegar orando intercedendo, olha o que ele diz no versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo, nas orações a Deus, a meu favor. Paulo tem uma súplica para a igreja, meus irmãos, aguardem orando por mim, orem por mim, ele pede orações por ele, eu rogo que vocês orem por mim, pela pelos méritos de Cristo e no poder do Espírito Santo, que vocês estejam lutando comigo em oração. Literalmente a palavra aqui é labutando comigo em oração. E ele coloca então no versículo 31, dois pedidos de oração. Veja o que ele coloca. Primeiro, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Para que ele não tenha problema com os inimigos do Evangelho na Judéia e para que a obra seja bem recebida, para que esses cristãos em Jerusalém não se sintam constrangidos de estar recebendo uma oferta de igrejas gentílicas que agora se sentem devedoras às igrejas judaicas, que tudo corra bem, que eles entendam. E aí eu te pergunto, meu irmão, será que deu certo? Alguns vão dizer que não. Porque se você lembra do que aconteceu com Paulo assim que ele chegou em Jerusalém, lá no final do livro de Atos, meus irmãos, ele foi preso. <risos> ele foi preso. Ele chega em Jerusalém e por um capricho dos cidadãos ali, ele acabou sendo preso. Perdão, ali em Roma, certo? Mas perceba que na verdade, meus irmãos, ainda que, que isso tivesse acontecido, as orações estavam de alguma maneira sendo respondidas. Porque o plano de Paulo de vir a Roma foi realizado, mas não da maneira como ele pretendia. Mas ele chegou como um missionário prisioneiro. Ser prisioneiro não anulava a obra de Cristo. Ser prisioneiro era a condição pela qual a missão aconteceria naquela cidade. Meus irmãos, é, é tão fantástico. Quando você lê o final do livro de Atos, capítulo 22 até o capítulo 28... Fica claro que o plano dos judeus era matar Paulo, eles queriam fazer isso, estava muito claro. Mas esse desejo deles foi divinamente frustrado, porque Paulo acabou ficando numa prisão domiciliar. E lá no capítulo 28 de Atos, nessa prisão domiciliar, ela se tornou a verdadeira agência missionária de Paulo em Roma. O texto vai nos dizer que por, três, por dois anos, ali, Atos capítulo 28, versículo 30, por dois anos, ele permaneceu nessa casa que lhe foi permitido alugar, e ele recebia todos que iam vê-lo. Em Atos 28, 23, ele diz que houve até mesmo um dia em que eles vieram a Paulo em grande número, para se encontrar na própria residência dele, e então Paulo, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho, do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, meus irmãos, Paulo estava preso, mas ele sabia, a obra de Deus não está presa, Paulo estava preso, mas a obra de Deus não está presa. Na prisão que ele estava em Roma, ele continuou escrevendo suas cartas, ele continuou interagindo e se correspondendo com as muitas igrejas gentílicas, encorajando os irmãos na fé, na doutrina, na perseverança dos santos, na obediência a Cristo. E quanto à segunda oração, meus irmãos, de que a oferta fosse bem aceita, parece que realmente deu certo, depois você pode ler lá, Atos 18, 21, Atos 24, 17, 1 Coríntios 16, parece que a oferta foi bem recebida. Meus irmãos, Paulo chega em Roma, sem talvez o cafezinho e o pão de queijo que ele gostaria de ter, mas ainda assim ele chega na alegria de Cristo. Você percebe claramente que o espírito de Paulo era esse. Ele sabia que o Deus da paz, que era com os romanos, também era com Paulo, meus irmãos, a obra do Senhor, ela pode mudar, mas ela não para jamais, porque as obras do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Jamais, jamais. E é justamente através da oração que o apóstolo Paulo encontra consolo e conforto para ele, mas também para a igreja. Ele fala, igreja, ao orarem vocês estão participando comigo, nós estamos alinhados com Deus. E a oração não é só para ter conforto, ou só para fazer pedido a, a Deus, mas é um meio de lutarmos pela causa de Deus, pela oração. Ela é uma arma que todos os crentes devem usar para intercedermos uns pelos outros. Meu irmão, talvez você fale assim, pastor, o reverendo Marcos Vinícius está lá na Geórgia, saiu do Quirguistão, está na Geórgia. E talvez você fale assim, pastor, eu não falo nada de russo, eu não sei nada da Europa, do leste europeu, eu mal sei falar português, pastor. Eu não tenho dinheiro para comprar para ir lá, eu não tenho nada. Mas, meu irmão, como é que eu e você podemos ter comunhão, com pessoas, comunhão espiritual, com pessoas que vivem em lugares difíceis para comunicar o Evangelho, quando nem eles mesmos podem usar veículos de comunicação para se comunicar, porque senão corre o risco da obra ser atrapalhada. Como é que você faz? Ah, meus irmãos. Tem um veículo tão melhor do que o WhatsApp. Tem um veículo tão melhor do que o e-mail o nome é oração, crente, é oração, com a nossa oração, Deus pela sua soberana misericórdia, pode fazer coisas em lugares que eu nem sei como eles são, mas Deus sabe, porque Ele está em todos os lugares, Ele é o dono de todos os lugares, Ele é Senhor sobre todas as pessoas, e Ele converte quem Ele quiser, e Ele usa a oração da igreja para isso. Ele fortalece o missionário que está cansado, ele fortalece a equipe que não tem dinheiro, ele dá nova visão, porque às vezes a equipe não sabe mais o que fazer. Quando a igreja ora, o apóstolo Paulo mostra claramente, Deus age por meio das orações. O poder não é da oração, o poder é de Deus que age por meio das orações. Então, meus irmãos, não achem que missão é só mandar dinheiro, e não acha que missão é só mandar gente missão também é encorajar missionários com oração, é animá-los, é protegê-los, é orar para que Deus dê estratégia, sabedoria, Ardio, Os nossos missionários têm compartilhado frequentemente que eles precisam e dependem fortemente das orações daqueles que os enviaram. Será, meu irmão, minha irmã, que nossas orações têm refletido essa luta em favor deles? Em tudo isso, meus irmãos, nós nos lembramos, e aqui eu fecho o sermão, que a luta, no final das contas, não é exatamente nossa. A luta é Deus em nós e através de nós. A missão mesmo é a missão de Jesus nesse mundo. Jesus está alcançando pessoas, Jesus está transformando lares, Jesus está mudando vidas. E a pergunta é, quanto eu e você queremos ser co-participantes da obra de Jesus? Talvez você não tenha o dom espiritual de ser um Indiana Jones. E nem precisa. Alguns até tem, admitamos. Mas nem precisa. Porque Deus disse que a obra não precisa ser feita somente do outro lado do mundo, mas também do outro lado da rua. Para citar o reverendo Elias Medeiros. E às vezes é até difícil um pouco de pensar na obra do outro lado do mundo, se eu não estou sendo movido para fazer do outro lado da rua também, não é verdade? Talvez, meu irmão, minha irmã, você possa sair daqui hoje falando assim, Deus, eu entendi uma coisa, eu não valho muita coisa, mas você tem poder para fazer. Me dá alguma coisa para fazer essa semana. Faça deveres de casa, práticos e objetivos. O que, é que eu posso fazer essa semana? Talvez você pode comprar um livreto missionário e sair colocando em todas as caixas de correio no seu prédio. Talvez você pode escolher uma pessoa que trabalha no seu condomínio, uma, não as 20 ao mesmo tempo, uma, e gastar talvez um almoço com ela, falando sobre você, falando sobre o Evangelho, falando sobre a palavra. Talvez você pode pegar um amigo, um familiar essa semana e orar pela conversão dele. Talvez você pode pegar uma família missionária essa semana e falar, essa semana a gente vai orar todos os dias pela família X, pelo trabalho deles. Talvez essa semana você possa sentar com a sua esposa, meu irmão, ou minha irmã, sentar com o seu marido, vocês abrirem a planilha do Excel de vocês e falar assim, pois é, né, meu bem, a gente gasta dinheiro com tudo, mas a gente não tem gastado com a obra do Senhor. Como é que a gente pode começar a redirecionar alguns recursos para a obra do Senhor? Como é que a gente pode na prática? O dinheiro entra, a gente vai deixar gastar tudo e ver o que sobra no final, ou a gente vai priorizar essas coisas no topo da lista do Excel? Excel. Meus irmãos, há tanta coisa que você pode fazer essa semana. Mas faça alguma coisa. Faça. Ore e faça. Peça ao Senhor que te mostre o que você pode fazer. Busque orientação, converse com o pessoal do serviço de missões. Se você ainda não fez, porque eu mandei fazer, né? Se você ainda não fez, vai lá, conversa com eles e fala assim, o que, que eu posso fazer? Me ajuda. Certamente o Senhor haverá de mostrar coisas que estão ao seu alcance. Desde agora. Amém, irmãos? Vamos orar, igreja. Senhor Deus. Nós cremos que o Evangelho de Cristo é palavra fiel e verdadeira para nós nessa noite. Queremos cumprir os teus mandatos, Senhor. Viver com plenitude cada, uma, cada um desses chamamentos para nós. Igreja que se envolve com a estratégia e o envio. Igreja que se envolve com o sustento. E igreja que se envolve com a oração. Senhor, queremos participar, inclusive, da obra de plantação de igreja na nossa cidade, Senhor. Seja ali pela frente da videira, que é uma das pontas que nós temos hoje, seja outros trabalhos que estão acontecendo e queremos apoiar, juntar ombro a ombro com aqueles que têm pregado o verdadeiro Evangelho, que creem na sã doutrina, que amam o Evangelho de Cristo. Ó oh, Senhor, estimula-nos nessa direção. E dá-nos, sobretudo, não somente a nossa força de vontade, mas o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, que é interessado, sim, na conversão de pecadores e perdidos. Em nome de Jesus. Amém.